0: Begin de jaren 70 houden drie moorden de bevolking van de gemeente Muizen en omstreken in de ban. De drie vrouwelijke slachtoffers hebben één gruwelijk detail gemeen. De bijtwonden op hun borsten. Wie is het monster achter deze lustmoorden? In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de vampier van Muizen.
1: Staff van Eiken, beter bekend als de vampier van muizen, is de langst zittende gedetineerde in België. Bijna 50 jaar zit hij al in de gevangenis. En over gevangenissen gesproken willen we eerst graag een getuigenis delen van een voormalig sipier voor we met het verhaal van start gaan. We kregen deze getuigenis als reactie op de vorige aflevering, die over Geneviève Lermit. Een voormalig sipier contacteerde ons na het horen van de aflevering omdat hij graag anoniem zijn ervaring wou delen met Lermiet. De persoon in kwestie werkte enkele jaren als sipier in de vrouwengevangenis van Berkendaal, waar Geneviève Lermiet haar straf uitzit. Deze persoon vertelde ons dat ze met hem Nederlands sprak omdat ze lerares Nederlands was en heel vriendelijk deed tegen hem. Een beetje te vriendelijk of vals vriendelijk, zoals hij het zelf verwoordde. Op een dag moest hij haar cel doorzoeken en hij merkte daarbij op dat Geneviève Lermiet aan haar muur een foto van haar vijf kinderen had hangen. Dit geeft wel een interessante kijk, het feit dat ze in haar kleine cel toch constant wil geconfronteerd worden met de gezichtjes van haar kinderen. Het is enerzijds een beetje luguber en anderzijds ook wel echt heel
0: triest. Ik vraag mij ook wel af waarom ze die foto daar exact heeft hangen. Is het omdat ze ja, een soort van, van boetedoening elke dag mee geconfronteerd worden? Is het omdat ze haar kindjes mist? Uh, het is inderdaad zo'n beetje... Het is dubbel, hè?
1: Ja, maar het is misschien ook omdat ze weet dat andere mensen in die cel komen of zo. Dat ze dan dat, ja, dat dan die... als een soort van... Ja, uiting van kijk hoe hard ik nog... Uh, een soort van boetedoening, ben. Ja, ja. Maar ook dat valsvriendelijke, ja.
0: Ja, het is heel interessant om, uh, om zulke getuigenissen te krijgen. Dus ja, wie nog uh, verhalen heeft voor ons, laat het ons zeker weten. Maar uh, dan terug naar het onderwerp van deze aflevering, De Vampier van Muizen. De naam klinkt heel bekend, uh, maar zijn daden zijn na al, al die jaren een beetje in de vergetelheid geraakt, denk ik. Het is dit jaar, 50 jaar geleden, dat de vampier tot leven kwam in de media. En het lijkt ons dan ook het perfecte moment om het in onze podcast te bespreken. Dus laten we maar van start gaan met de feiten. Gustave van Eiken, beter bekend als Staf van Eiken, werd geboren op 21 april 1951 en groeide op in Bonheiden, vlakbij Mechelen. Zijn jeugd kan op zijn zachts gezegd als tragisch omschreven worden. Zijn vader, die een alcoholprobleem zou gehad hebben, liet het gezin in de steek toen Staf nog klein was. Hij sloot zich aan bij het Legioenenleger en maakte in Algerije een einde aan zijn leven. De moeder van Staf hertrouwde daarna met Pierre en van hem kreeg Staf geregeld slaag. Van een stabiele opvoedingssituatie is dus duidelijk geen sprake. Zijn moeder kreeg dan de ziekte MS en takelde snel af. Het jongste zusje van het gezin, Christel, moest bij de buren gaan wonen. Maar die sterven op een dag aan een koolstofmonoxidevergiftiging. De moeder sterfte aan haar MS-ziekte in een ziekenhuis in Vilvoorde. Ook zou er sprake geweest zijn van misbruik door een tante van Staf. Staf sprak er zelf over in een reportage van Pano, maar hierover hebben we verder geen informatie kunnen vinden, dus weten we ook niet exact wat er gebeurd is.
1: Maar toch wel al ja, uh, vroege leeftijd getekend door... Uh, Duidelijk, ja. Erge, uh, ja, tragische feiten. Toen Staf 14 was, kwam hij voor het eerst in aanraking met het gerecht. Hij had toen een meisje van elf aangerand en werd door de jeugdrechter in een verbeteringsgesticht geplaatst. Staf gaat van instelling tot instelling en gaat uiteindelijk in het leger. Daarna trekt hij terug in bij zijn stiefvader in Bonheiden. En het lijkt erop dat Staf zijn leven langzaam op de rails krijgt. Maar niets was minder waar. Want achter de façade van de normale jonge man ging een monster schuil. Staf was amper twintig jaar toen in 1971 Marie-Thérèse Rozeel aan hem ten prooi viel. Het achttienjarige meisje werkte als een dienstmeisje bij een textielbaron in Muizen. Ze deed daar het huishouden en paste op de kinderen. Op 15 oktober stond ze in de keuken aardappelen te schillen toen ze plots oog in oog kwam te staan met de jonge staf van Eiken. Hij zou haar al enige tijd hebben zitten bevluren en wachten tot ze alleen was in het huis. Hij forceerde zich naar binnen en stak haar achttien keer met het aardappelmesje. Hij verkrachtte haar en beet haar meermaals in haar borsten. Dit bijten in de borsten is de reden waarom hij de bijnaam van bier van muizen kreeg. Staffan Eiken sleurde haar lichaam naar buiten en liet het achter in de tuin waar het pas een dag later ontdekt werd. De ontdekking van het levenloze lichaam van Marie-Therese zorgde voor een ware angstpsychose in de streek rond Mechelen. En deze groeit alleen maar, wanneer twee maanden later het lichaam van de 47-jarige Ida Smeets gevonden wordt langs de dijlen. Ook zij was in haar borsten gebeten, dus de link tussen de twee moorden wordt snel gelegd. Hij wurgde haar tot ze bewustloos was en probeerde haar te verkrachten, maar dit lukte niet. Hij fietste naar huis en kwam na zijn avondeten terug om haar alsnog te misbruiken en haar te doden. In maart 1972 volgde het derde slachtoffer, de 19-jarige van der Wild. Zij had enkele uren voor haar dood nog staan dansen met Van Eiken op het bal van de burgemeester. In plaats van haar naar huis te brengen, bracht hij haar naar een bos langs de Kathoefweg in Bonheiden, waar hij haar wurgde en ook verkrachtte. En opnieuw liet hij bijtwonden achter op haar borsten.
0: De speurders die de moordplaats van Ludgarde onderzochten, merkten in de buurt een verdachte individu op. De man werd gevolgd tot bij hem thuis, waar krantenknipsels over de verschillende moorden zouden gevonden zijn. Een bloedspad op zijn mouw verraadde Van Eiken en kon hem aan het 19-jarige meisje linken. Volgens de broer van het eerste slachtoffer, Marie-Thérèse Rossel, werd Van Eycke echter gevat nadat een sigaret van hem gevonden werd op de plaats van de derde moord. We gaan ervan uit dat het waarschijnlijk om een combinatie van beide gaat. Na zijn arrestatie werd Van Eycke verhoord en gaf hij de drie moorden al snel toe. Hij ging zelfs over tot bekentenis van een vierde aanranding en wurging, waarvan de politie niet eens op de hoogte was. Dit vierde slachtoffer kon echter ontsnappen aan de vampier van Muizen. Het onderzoek werd dan in maart 1972 afgerond. En in 1974 ging het assize van start. Daar werd Van Eijken veroordeeld tot de doodstraf die omgezet werd in levenslang. Psychiaters omschreven hem als narcistisch en manipulatief, een psychopathische moordenaar zonder gevoelens. Van Eijken zei daarover in zijn interview met Pano dat hij zichzelf niet als een psychopaat ziet, maar dat hij zichzelf wel gevaarlijk vindt. Ondertussen is hij de langstzittende crimineel in ons land. In België is het zo dat je ook bij levenslang vrij kan komen na een bepaalde tijd. Door de wet Lejeune... Ja, om,
1: omdat levenslang bestaat toch eigenlijk niet in België? Nee, dus
0: door de wet Lejeune kan ook iemand die levenslang heeft gekregen na 15 jaar al een voorwaardelijke vrijlating aanvragen.
1: Maar is het niet zo dat, dat, je, dat je de straf levenslang? Gewoon dat dat, dat, dat niet kan? Jawel. Dat het altijd een jaar is?
0: Nee, het is altijd... Ah. Dus ofwel is het een bepaald aantal jaar... Uh, vroeger, ik denk dat dat niet meer gedaan wordt, maar vroeger werd ook de doodstraf gegeven, ook al bestond die niet meer, en dan werd dat altijd omgezet in levenslang. Maar je kan dus echt wel levenslang krijgen. Oei, maar okay. er is altijd de mogelijkheid om vrij te komen, ook als je levenslang gekregen ja, ja, ja. hebt. En het gebeurt ook vaak. Ja, we hebben het er ook al vaker over gehad, over dit idee van vervroegde vrijlating, want aangezien dat die mogelijkheid bestaat in België, gaan zo goed als alle criminelen, ook als ze levenslang gekregen hebben, een vervroegde vrijlating aanvragen. En, um, ja, en daarin is van Eiken dan dus de grote uitzondering, want hij wil namelijk niet vrijkomen. Hij heeft zelf gezegd dat hij nooit de gevangenis wil verlaten en dat hij dus zijn levenslange straf effectief zal uitzitten, zal effectief levenslang duren. Hij voelt zich gelukkig in de gevangenis, zegt hij zelf, en ja, hij is tot inkeer gekomen, maar hij weet dat hij niet buiten de gevangenis kan leven. En ik denk dat als je al sinds je 21ste in de gevangenis zit, bijna 50 jaar, dat het ook heel moeilijk is om terug in de samenleving uh, geïntegreerd te worden. Want er is al zoveel veranderd in onze maatschappij sinds de jaren 70. En die veranderingen gaan steeds sneller. Um, van Eiken is ondertussen ook al, al 70 of de 70 voorbij. En ja, ik denk voor mensen van die leeftijd, die zelfs niet in de gevangenis zitten, is het al moeilijk om, om mee te zijn met de nieuwe technologieën. Um, ja, internet, smartphones en zo. Die veranderingen gaan, gaan ongelooflijk snel. Um, dus ik kan wel begrijpen waarom dat hij ook zegt, ik zit hier goed in de gevangenis en ik hoef niet echt um, hier, hier buiten te komen.
1: Ja, ook omdat toch... Het is ook niet dat hij echt... Gelukkig was, denk ik, dan als hij vrij was, toch? Toen hij 21 was. Ja, hij heeft ook weinig is... reden om,
0: om, te, om, om vrij te komen. Hij heeft geen familie of zo. Het is niet dat hij een gezin had op het moment dat hij opgepakt werd. Um, dus hij heeft geen kinderen of kleinkinderen die op hem zitten te wachten of waarmee hij nog, nog uh, dingen zou kunnen doen buiten de gevangenis. Dus ja, als er niemand is waarmee hij iets kan gaan doen of er niemand is die nog op je wacht en je zit daar goed, kan ik wel geloven waarom dat hij niet, niet wil vrijkomen. Um, maar tegelijkertijd lijkt het wel een beetje van een groot inzicht in zichzelf te getuigen. Hij zegt van, ik ben, ik ben gevaarlijk. Um, en hij heeft, is tot inkeer gekomen, hij beseft ook wat dat hij gedaan heeft. Maar uh, ja, zoals we zeggen, ik denk dat het eerder gaat om het feit dat hij een goed leventje heeft opgebouwd in de gevangenis. Dat hij daar, zoals ze zeggen, goed zit. Um, en geen nood heeft om vrij te komen. Uh, waarschijnlijk ook niet weet hoe dat hij zich, ja, hoe, hoe gedraag je als je zo lang in de gevangenis hebt gezeten. Je bent zo gewoon dat mensen... Dat, dat je eten krijgt, dat, dat je structuur hebt, dat je, je weet waar dat je moet zijn op welk moment van de dag. En dan als je plots vrijkomt, dan, ja, dan heb je die vrijheid. dan weet je waarschijnlijk niet goed. Wat dat je daarmee moet aanvangen. Maar
1: ook als je 70 bent, ja, het is niet dat, je, dat die man ook gewoon nog iets kan betekenen voor de maatschappij of
0: zo. Nee. Dus
1: het is echt gewoon wachten tot als je... Ja, sorry, maar dat ja, alles gaat. Ja, dan en... denk je dat
0: je beter zit in de gevangenis dus... waar dat je mensen kent. Ja, dan kun je beter in de en... ja.
1: ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is raar om te zeggen, maar ja, ja, absoluut. Ja, ik kan dat wel begrijpen. En ik denk dat het gewoon meer is van, hij zit daar op zijn gemak. En niet dat het zoiets is van, oei, ik ben te gevaarlijk voor de maatschappij. Als ik ga vrijkomen, dan ga ik het opnieuw doen. Wat ik ook kan natuurlijk, maar ik denk niet dat dat zijn gedachtegang is.
1: Nee, ja. Misschien dan alleen nog maar om dan opnieuw in de gevangenis te komen of zo.
0: Ja, maar als je al bijna 70 bent, wat ga je dan
1: <laughs> Ja, maar ja... Waarom heeft hij überhaupt in het begin die moorden gedaan?
0: Ja, dat is dan weer een andere vraag. Ik denk wel dat als de psychiaters zeggen dat hij een psychopaat is, dat dat wel klopt. We ja, hebben het er al eerder over gehad in andere afleveringen, over andere seriemoordenaars, uh, zoals Ronald Janssen en zo. Waarom doet iemand zoiets? Um, ik denk dat, dat van eigenlijk effectief wel een gevaarlijk persoon is. Of dat hij vandaag de dag nog zo gevaarlijk is. Ja, als men ouder wordt en... en uh, ja, hij zegt hij is tot inkeer gekomen, maar dat wil daarom niet zeggen dat hij het niet nog eens kan doen. Hè.
1: Nee, want ja, er moet dat iets... Zelfs voor een psychopaat moet er iets zijn dat het triggert, toch. Dus dan, als hij dan terug in de maatschappij komt, dat hij dan weer in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Ja, dus ik denk dat het goed is voor de maatschappij dat hij gewoon ja. dat die niet wil vrijkomen. Hij heeft in de gevangenis van Leuven Centraal ook heel wat privileges. Zo toonde hij aan het publiek in de reportage van Pano dat hij elk jaar meewerkt aan het jaarlijkse toneel van de gedetineerden. Hij werkt ook in de gevangenis zodat hij een beetje geld kan verdienen. Waarmee hij dan een tv kan huren en andere extraatjes kan kopen. Dit is iets wat natuurlijk voor de nabestaanden vrij wrang kan overkomen. Als iemand uit mijn omgeving zou vermoord worden en ik dan achteraf hoor dat die moordenaar best wel een goed leventje heeft achter de tralies en zich zelfs kan amuseren daar, dan zou mij dat wel kwetsen. En zo is het ook bij de nabestaanden van de slachtoffers van Staf van Eyken. Vooral de familie van Marie-Therese Rosseel is daar heel duidelijk in. Haar broer gaf een interview aan het nieuwsblad waarin hij het heel duidelijk maakte dat de pijn die van Eiken zijn familie heeft aangedaan nog steeds
0: aanwezig is. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de slachtoffers niet vergeten in dit verhaal. Um, als je Van Eyken ziet en hoort praten, dan lijkt hij helemaal niet meer zo gevaarlijk. En zoals we zeiden, hij is tot een keer gekomen. Um, hij heeft ook zijn spijt betuigd aan de families van de slachtoffers. En hij heeft jarenlang psychiatrische hulp gekregen in de gevangenis, uh, waardoor hij ook beseft heeft wat hij gedaan heeft. Hij noemt zijn daden zelf uh, walgelijk en afschuwelijk, maar dat doet natuurlijk niet af aan het feit dat hij drie vrouwen op heel brutale wijze vermoord en verkracht heeft. En dan komen we natuurlijk weer bij de eeuwige discussie in hoeverre iemand met behulp van therapie echt genezen kan worden van het, ja, het zogenaamd psychopaat zijn. En in hoeverre zo iemand op sympathie mag en kan rekenen van, van, ja, van de maatschappij.
1: Ja, weten we ook hoe dat hij zijn slachtoffers gekozen heeft? Want we zeggen wel, van, ah, hij heeft die Marie-Therese al even begluurd, maar hoe komt hij daarop? Van, oké, okay, da, da, is dat dan gewoon... Ja, doe mij een beetje denken aan Ronald Janssen. Ook dat hij op zijn nachtelijke escapades gaat en iemand gewoon tegenkomt. Gewoon een verkeerde, verkeerde persoon, een verkeerde plek.
0: Ja, ik denk... Um, we zijn de jaren zeventig. We zijn een deelgemeente van Mechelen. Dus dat is waarschijnlijk een, een kleine gemeente. Um, waarschijnlijk zal hij die vrouwen wel gekend hebben. Of... Um...
1: Ja, hij was ook 21 jaar. Dus waarschijnlijk, ja, hij, was, hij was er waarschijnlijk niet slecht uit. Dus die vrouw is dan ook wel gewoon zo, ja. ja, nee, op
0: zijn, zijn foto van toen de tijd zag hij er ook niet slecht uit.
1: Dus dan raakte natuurlijk... Ja, het is een beetje... Hoe noemt hij Dat Bundy-style toch wel...
0: Ja. Toch? Dat is een charmant misschien we wel Misschien ja, wel. Het tweede slachtoffer, Ida Smeet, die zou hij dan ergens op een... Op een um, ik denk dat het een in industrieterrein was, waar dat hij haar heeft ja, vastgepakt. Of hoe zeg je dat? Waar dat hij haar heeft gesnapt. <laughs> ja, um, maar ja, als je
1: zegt, ik ga je naar huis brengen... Ja. Ja, ja, dat als, is dan de derde slachtoffer, is iets helemaal
0: kennen. anders. Die ging met, met hem naar een bal. Dus dat was niet iemand dat hij dan zo ergens uh, uh, ja, heeft, heeft overvallen of zo van achter een muurtje of op straat, ja. of zoals bij het eerste slachtoffer, dat hij het huis binnendringt. Ze wil dat helemaal niet. Um, dus zijn drie vers totaal verschillende situaties.
1: Maar dan vraag het toch af van ja van. Hoe komt je daarop? Dus het is echt wel, ja, psychopaat klopt, denk ik volledig. En, ja, en natuurlijk, ja, daar geneest je toch niet van?
0: Nee, ik denk dat het ook zo'n soort van ja, drang is om dat te doen. En dat, dat, een, dat, dat, is, die vaak, dat is net de essentie van uh, seriemoordenaars. Dat die een bepaalde drang hebben om zoiets te doen en zich dat niet kunnen tegenhouden. Maar ook dan tegenover vrouwen specifiek? Dat is een soort van. Uh... Ja, dat is meestal. Of, ja, wij zijn geen psychologen, maar dat is. <laughs> Dus meestal, in, 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 als je dat ziet in, in um, documentaires en zo, waar ze het over psychopaten hebben die dan vrouwen vermoorden, heeft dat vaak iets te maken met het feit dat ze ofwel um, een slechte relatie hadden met hun moeder. Ja, en dat ja. ze zich ja dat een soort van, van wraakactie is op dat vlak. Of dat hij gewoon door, door vrouwen algemeen um, ja, slecht dan... behandeld was.
1: Dan, dan als hij dan zegt dat hij misbruikt is door zijn tante, ja, dan...
0: Uh... Ja, dan ligt daar misschien wel ook de ja, oorzaak. Absoluut. Want hij heeft zelf ook gezegd in, het, uh, in de reportage van Pano... dat hij dus um, in die therapie dat hij gedaan heeft... Um, dat het dan ook allemaal naar boven gekomen is, dat misbruik. En waarschijnlijk hangt dat daar dan ook mee samen... met uh, de moorden dat hij gepleegd heeft.
1: Ja, maar kan hij natuurlijk wel in de therapie en in de gevangenis zeggen... dat hij tot inkeer is gekomen... En zo. Maar ik denk, ja, dan als je die persoon terug op gewoon... In de maat, stel nu dat hij geen 70 was of zo, maar gewoon... Dat ja, als je die hij, dan
0: terug loslaat Dat je die terug
1: ja, in de maatschappij zet en dat hij dan naar een feestje gaat of naar een café en dat er daar ook vrouwen rondlopen, dan, dan triggert dat toch gewoon meteen weer. Dan knapt dat toch gewoon.
0: Ja, dat is een beetje de vraag. Dat, zijn nog, dat is nog altijd niet echt duidelijk. In, in, ja, zoals ik zeg, kan je genezen worden van, van het psychopaat zijn? Mm
1: -hmm. Nou, ik ben geen psycholoog, maar ik denk van niet.
0: <laughs> Het is een interessante vraag, hè?
1: Dus ja, zoals we net zeiden, van... Hoe gaat zo iemand... Stel dat hij wel vrij wil komen en hij komt terug in de maatschappij. Hoe functioneert zo'n persoon? Wel, tot 2006 kreeg hij enkele dagen uitgaanspermissie. En mocht hij dus onder begeleiding de gevangenis verlaten. Uh, ja, enkele, enkele dagen dan.
0: En in ja, 2000... 80, uh, 80 keer, ja. zei hij... Uh, 80 keer... Dagen. Um, per jaar? Nee, nee, in totaal is hij dus 80 dagen ah, okay. buiten de gevangenis geweest. Um, maar dat werd dan um, ja, terug... Zeg, um, Teruggeschroefd. Ja, die dagen werden dan eigenlijk afgenomen. Algemeen niet alleen voor Staf van Eyck, Algemeen werd dat idee van, van die uitgaanspermissie um, ja, eigenlijk uh, ja, afgenomen. En was het niet meer zo simpel voor gevangenen om, om, om zomaar een dag ja, op stap te gaan, maar zeggen. Ja, en
1: toch zeker niet gewoon zonder reden. Want bijvoorbeeld uh, Els Klottemans, die, mag dat, die heeft dat dan ook toch? Want die, die, die doet dat
0: dan omdat ze dan studeert. En ja. Omdat ze dan, ja, nu mag het enkel met, met een goede reden, dan moet het ook goed ja. gekeurd worden. Maar ik denk dat vroeger gewoon... Ja, je mocht gewoon doen wat we je...
1: Ja. Uh, want ik kan me niet voorstellen dat je... Allee, dat ze niet willen weten of niet kunnen weten waar dat jij bent. Dat je gewoon zegt van... ja, Het is altijd onder café. begeleiding. Ah, ja. Maar je mocht wel helemaal zelf kiezen wat dat je doet.
0: Ik denk het wel, ja. Maar het is, altijd, het is altijd onder begeleiding met iemand van de gevangenis en met iemand van uh, een, een, een sociaal... Hoe noem je dat? Sociaal... Zo.
1: Uh, ja. Sociaal assistent. assistent ja. ja. En met een sociale assistent. Werk. Ja. Oké.
0: Okay. Maar dus... Dat was tot 2006 en dan was dat gedaan en dan mocht hij ja, niet
1: meer. En in 2016 mocht hij dan toch weer de gevangenis voor een dag verlaten en dit keer om een goede vriend van hem te bezoeken. Die vriend is een priester die voor hem een vaderfiguur was, maar hij was in een te slechte gezondheid om Staf Van Eiken zelf te bezoeken in de gevangenis. Maar die ene dag die Van Eiken buiten de gevangenis doorbracht, botste in de media op sterke kritiek. De dag penitentiair verlof, zoals dat heet, werd toegekend door toenmalige minister Geens en dit zogezegd tegen de negatieve adviezen van de gevangenis in. Dat Van Eycke na al die jaren toch nog zoveel emoties opwekt, toont aan dat hij nog lang niet vergeten is.
0: Ja, het is interessant dat, het, dat de gevangenis um, ja, negatieve adviezen daarvoor zou geven voor, voor hem voor een dag vrij te zijn, terwijl hij ervoor al 80 dagen uh, weg geweest is, op stap zogezegd.
1: Maar ze, is er dat misschien iets gebeurd in die 80 dagen waarvan ze denken: dit mogen we niet meer doen?
0: Volgens zijn begeleider is er nooit, uh, nooit iets gebeurd, uh, is er nooit een probleem geweest en is het altijd vlekkeloos verlopen. Dus ik vind het wel bizar dat, dat uh, ja, de, de gevangenis dan een negatief advies zou geven. Um, ja, misschien ze... onder druk
1: van, van iemand, aangezien die familie daar misschien niet tevreden mee was, dat zij misschien
0: uh, dat zou die kunnen, ja. onder druk hebben gezet. Ja, maar zijn advocaat heeft zelf gezegd dat er eigenlijk geen negatief advies was, dus dat dat eigenlijk ook fout geïnterpreteerd was of zo. Het is een beetje, hij zegt dit, zij zegt dat, verhaal. Maar het is wel, het negatief advies is specifiek voor hem? Of mm -hmm. dat was dan ook wel voor iedereen
1: dan? Nee, dat was specifiek voor hem. Ja, vreemd. Ja, ik, ik, ik denk dan toch dat er misschien... Ja, yeah, ik weet niet. Ja, en er is ook, ook niets wel...
0: op die ene uitstap um, dat hij dan gedaan heeft in 2016. Is er dan ook niets, niets gebeurd of zo. Er waren ook geen problemen. Um, maar ik denk dat het hier erom gaat dat inderdaad mensen niet willen dat hij um, ja, de kans heeft om, om, ik weet niet, te gaan eten, op café te gaan. Ja. ja. een uitstapje te doen. Want het is eigenlijk wel interessant als je de getuigenis hoort van zijn zijn, begeleidpersoon, uh, zijn begeleider. Uh, die altijd, is altijd dezelfde persoon die met hem is meegegaan. Mm -hmm. En die zei dat um, ja, Staf tijdens zijn lange gevangenisjaren veel contacten zou gehad hebben met bekende vrouwen. Um, hij vindt die dames in boekjes zoals Dag Allemaal en Joepie, zegt hij. En hij schreef hun vanuit zijn cel aan. Op die manier heeft hij niet alleen een hechte band met onder meer Chris Lomme opgebouwd, maar ook met Ingrid de Vos, Angela Groothuizen van de Dolly Dots en ook met Marteld Ramout. En Chris Lomme zou hem zelfs bezoeken in de gevangenis. Dus, ja.
1: <laughs> dat zijn ja, bekende actrices hè, in, in België, ja, toch? Nee, Angela nee, Roethuizen niet, is Nederlands. Nee, Van de Dolly, dat is Nederlands. Ingrid de Vos reageerde toen dertijds ook met veel onbegrip op de kritiek die Van Eiken kreeg toen hij een dag de gevangenis mocht verlaten. Zij vertelde ook dat ze vroeger één keer per jaar met Van Eiken afsprak, toen hij dus wel nog geregeld, geregeld de gevangenis mocht verlaten. En dit in het bijzijn van zijn andere pennenvriendinnen. Uh -huh. Oké. Okay. Ze gingen dus... Dus ze gingen allemaal samen dan... Met ja. af. Oké, okay, ja. vreemd. Ze gingen wandelen in de natuur en daarna iets eten. En daar zat die begeleider ook nog bij. Ja. Ja, dat is wel raar.
0: Dus ik vind dat een beetje... Als ik mij dat probeer in te beelden, vind ik dat nogal surreel. Want ja. dat is een moordenaar... Die veroordeeld is, zit dus in de gevangenis, levenslang. En die heeft een soort en... van groepie. Uh, ja, en dat is, die fanbase. heeft dus een, een soort van fanclub van, yeah. van bekende uh, Vlaamse Nederlandse vrouwen, waarmee hij dan op stap gaat. Ja, dus dat is toch echt. Da, 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 ik ik vind dat vind ik heel vreemd.
1: Schreef je toch gewoon Ted Bundy?
0: Ja. Dat, ik vind dat heel vreemd. En Ingrid de Vos zegt zelf dat ze dit doet om hem te helpen. Chris Lomme heeft dat ook gezegd. Um, dat ze dit vanuit dat perspectief doet: um, van ja, een mens blijft een mens. Uh, en daarom is het, verdient hij ook ja, contact en, en verdient ja, hij het ook is... om een uitstapje te doen.
1: Ja, snap. ja, een uitstapje niet. Want daarvoor zit je in de gevangenis. Hè?
0: Ja, ik, ik vind het een beetje. Ik snap dat. Ja, een mens blijft een mens, uiteraard.
1: En ik snap dat mensen. ...pennenvrienden worden met gedetineerden, dat, dat, daar, kan ik mee, daar kan ik in komen. Ik kan maar, dat begrijpen hoef...
0: vanuit het perspectief van... ...ik wil begrijpen waarom dat die persoon dat gedaan heeft, of um, ik wil... Ja, dan, of gewoon ja.
1: ja, gewoon dat je contact hebt met die persoon, want dat snap ik, want ja, ik bedoel... Ja, ook een ik, beetje ja. voor, voor
0: de psyche te, te, te begrijpen van iemand die zo'n dingen doet...
1: Ja, maar ook gewoon om gewoon sociaal contact te onderhouden. Maar daarvoor moet je niet met die persoon en dan nog met die andere vriendinnen dan gaan eten. Allee, dat, is nee, dat snap ik wel dat ze daar kritiek op krijgen. Moeten ze daar ook ja, niet... ik vind dat ook. Dan moeten zij niet zeggen, je moet daar geen kritiek op geven, want het is gewoon raar.
0: Ja, en zoals we al zeiden, ik vind dat daarbij ook de slachtoffers echt uit het oog verloren worden. Ja, absoluut. Want we zitten hier wel met een, een moordenaar die, die drie vrouwen vermoord heeft. Op gruwelijke wijze. Het gaat niet om iemand die... die... Bedoel, er zitten genoeg mensen in de gevangenis die een moord gepleegd hebben met een heel andere reden, die, die geen psychopaat zijn of, of die niet die psychopathische trekken hebben, die iemand vermoord hebben ja, vanuit een heel andere... Um, hoe zeg je dat? Vanuit een heel ander motief. En om dat dan net bij Staf van Eyck te doen... Ik vind hij is een beetje een cultfiguur geworden. Hè?
1: Ja, ja, het is een beetje gewoon Vlaamse Ted
0: Ja. En ik weet niet, misschien is dat dan spannend om zo met zo iemand af te spreken. Misschien is dat wel spannend om zo daar contact mee te hebben.
1: Ja, maar, maar vanuit een ander perspectief dan... hoe dat wij dat dan spannend zouden vinden of zo. Wij Hij ja, moet wel een
0: heel interessante persoon zijn, want waarom zouden die actrices zich daar anders mee bezighouden? Laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, maar het is dan ook... Weet je, het is niet contact opnemen met iemand om dat te snappen. Maar het is contact nee, het is opnemen... Niet zo gezegd
0: om hem te helpen, om, omdat hij ook vlak. dat contact verdient.
1: En waarom ook van die actrices die ook allemaal op elkaar lijken... Dezelfde leeftijd hebben en dan, dan Ja, ik, ik zou me groep... daar
0: absoluut niet comfortabel bij voelen. Wil jij gaan wandelen met Staffan Eiken? Een keer gaan eten? Uh, nee. <laughs> ja, ik bedoel. Bedankt voor het aanbod. Nee. <laughs> Als je die kans hebt, zou je dat dan doen? Ik weet het niet. Nee, nee. Zeker Allee. niet alleen?
1: <laughs> <laughs> nee. Maar nee, ik bedoel, als je een beetje zelfs al hebt geweest van... Oké, okay, ik zou dat doen. Je doet dat toch gewoon niet uit respect naar de, naar de, naar de slachtoffers. Ja, inderdaad.
0: Ik vind daar zit het hem. Ja. Ik bedoel, het kan heel goed zijn dat hij tot een keer gekomen is. Ik wil heel graag geloven dat hij ook na al die jaren echt wel weet wat dat hij gedaan heeft. Um, dat hij wel beseft dat hij gevaarlijk is. En dat hij daar spijt van heeft wat dat hij gedaan heeft. Maar ik, nee, ik denk niet dat we het zo ver hoeven te drijven dat we met een moordenaar Uitstapjes gaan doen om, om ja, die persoon te dat Terwijl
1: hij ook nog in de gevangenis zit. Als hij vrij zou zijn, dan is het nog steeds ja, dan is het een heel ander verhaal.
0: Ja, ja en dat Ondanks, doet ook weer dat. wel ja, dat, maar... dat, uh, bedoel, Stel je voor dat dat Ronald Jansen zou zijn.
1: Ja, dat kan. Het, nee, ja, dat, 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 kan het dat toch niet,
0: maar. Dat, dat zou toch zelfs niet ter sprake komen. Nee. Dus het is alsof dat, omdat het zo lang geleden is, dat het ergens oké okay is of zo.
1: Maar Ronald Jansen heeft ook veel van die pennenvriendinnen. Die is ook hertrouwd, hè, terwijl hij in de gevangenis zit.
0: Ja, maar je mag niet vergeten dat er wel zo'n fenomeen is van vrouwen ja. die echt contact willen met mannen in de gevangenis. Zo, hoe is het voor Fonirea ja. zijn vrouw geraakt, hè? Maar heb je dan um... ook
1: nog wel... Heb dat? Dat is een soort van syndroom dan, waarschijnlijk. Maar je hebt ook gewoon vrouwen die dat dan... Gewoon, ja, omdat dat dan zo, zeg maar... Ja, zoals bij Ted Bundy, een charmante, knappe man is en die dan een beetje. Ja, ja het is,
0: ik denk dat het ergens wel spannend is uh, en, en dat bepaalde mensen daar echt wel ja, een kick uit halen of zo, om, om met zo iemand contact te hebben. Ja, omdat je nieuw, als je gaat geen niet hoe dat het eindigt leven leef ik niet meer. Ja, ja maar inderdaad, ja, het blijft, ik vind het een raar, raar, uh, rare situatie en. Um, ja, dan,
1: als je het zo bekijkt, is het wel, vind ik het dan ook wel goed dat ze dan een negatief advies geven.
0: Ja, ze waren misschien bang dat ze voor mij alles en iedereen gingen gaan eten.
1: <lacht> ja, toch. <lacht> ik bedoel, ik vind dat ook, hè. Mens blijft een mens, wat hij nu in de gevangenis zit, de moordenaar is.
0: Natuurlijk, iedereen moet op een menselijke manier behandeld ja. worden. En zo zit het, is het ook in onze gevangenissen. Mensen worden op een menselijke manier behandeld, in zoverre dat wij dat toch van op de hoogte zijn. Um, en ik maar denk er dat een reden waarom in de je in de gevangenis zit, en dat is niet om dan... Ja, ik Op bedoel, café, hij heeft ja. alle privileges dat hij kan... Oké, okay, het, het is ja. niet alsof hij daar super, super luxe heeft. In ja, maar de het is vangenis. een wangenis, hè. Ja, dat is ja, inderdaad. Punt. Zo, je hebt iets gedaan en daarvoor moet je dan boeten voor de maatschappij. En, ja. Maar het is natuurlijk ook um, de vraag of dat mensen levenslang opsluiten eigenlijk wel uh, zinvol is. Um, daar heb ik onderlangs ook een interessant artikel over gelezen dat het eigenlijk wel zinvol is om mensen zo lang in de gevangenis um, op te sluiten. En dat is natuurlijk weer een andere discussie. Dat is ja. ook de reden waarom je in België na 15 jaar al kan vrijkomen. Omdat het beter is om gevangenen of gedetineerden opnieuw te integreren in de maatschappij. Maar ja, lukt dat altijd? Maar is dat niet ook
1: gewoon niet. vooral omdat het dan, ja, weet je... Gevangenissen, ze, gevangenissen zitten overvol en de, op, de opvolging is niet goed en de... Ook zo jongeren die dan. Ja, er is geen geld doen. voor meer
0: cipiers en. Ja, en,
1: en, ja. ja ook gewoon voor sociale werkers en zo. Dat, ja, dat is ook gewoon super moeilijk. Want ja, iemand kan heel, heel goed voordoen hè, dat hij tot één keer is gekomen. Maar vanaf dat je hem dan vrijlaat, kan hij weer slachtoffers maken. Ja, wilt je dat op je geweten hebben?
0: Dus wat er gebeurd is met je troe? Ja. ja, inderdaad. Dus ja, dat willen we toch niet nog eens. <laughs> ja. Nee, die, die wet is daardoor ook aangepast ja. natuurlijk. Maar, um...
1: Dus ik denk dan, ja, dan ja, dat klinkt misschien raar, maar dat, dan beter dat je iets te lang in de gevangenis zit dan iets te kort. <laughs> maar denk je dan ook niet dat ergens dat hij die moorden dan gedaan heeft met het idee van dat hij een soort van guldfiguur kan worden? Of dat die zover niet nagedacht hebben?
0: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het is zoals bij Kim de Gelder, die zo'n soort van status wou.
1: Ja, yeah. dat hij echt zo'n boodschap wilde overbrengen. Maar waarom... Ja, maar, want, want hij geniet er wel van, toch? Van zijn aandacht dan? Is dat dan gewoon van... Ja, het is maar, hij heeft het dan maar gewoon laten gebeuren. Het is, het is hem overkomen, of zo.
0: Wat bedoel je, die moorden? Of?
1: Nee, het feit dat hij dus zo'n zo fanclub heeft.
0: Ja, ik denk niet dat hij dat echt wil of zo. Dus zo lijkt hij mij niet. Ik bedoel, als je hem, het, 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 de reportage van Pano is heel interessant om, om hem zelf te horen praten. Ja, dat niet zijn bedoeling was om zo'n cultfiguur te worden. Zoals Kim de Gelder bijvoorbeeld, ja. die echt wel ja, erop... Um, uh, ja, die, die, die zijn daden gepleegd heeft om zo'n soort van brugtijd te, te krijgen. Ja. Ik denk niet dat dat het geval was bij Stefan Eiken. Ik denk dat hij... Ja, dat het eerder gaat om een soort van, van drang om, om vrouwen ja. Ja, te vermoorden, te verkrachten. Ja,
1: echt gewoon zo dat hij zo plots zijn hoofd zo...
0: dat dat omslaat en... Ja, dat echt dat typische psychopaat. Ja.
1: Uh... ja. Dus tot daar de zaak. We hebben ook nog een leuk nieuwtje. Want we hebben onze eerste, onze eerste interview gedaan. Uh, en het gaat over ons... Ja, het gaat over de podcast, maar dus over onszelf. Dus wie geïnteresseerd is uh, in, um, ja, in ons en in de personen achter uh, de stem en een gezicht wil plakken bij de stem, want we hebben ook een fotoshoot gehad, die kan uh, zaterdag het magazine Billy kopen. Dat zit bij het
0: Nieuwsblad. Ja, bij het, het Nieuwsblad, nieuwsblad ja. um, de Gazet van Antwerpen en het Blank van Limburg. Ja, ja, ja en is, zaterdag komt het uit 20 Inderdaad. november. Inderdaad, het was een hele eer om, uh, om een interview te mogen doen en een hele leuke fotoshoot. Ja, ja. Dus, um... dus laat ons zeker weten wat jullie ervan vinden. En ja. um, ook wat jullie van de zaak vinden natuurlijk. Hè. Wat denken jullie van Staf van Eiken? Zouden jullie graag eens met Staf van Eiken op pad gaan? Laten jullie gaan zeker eten weten. met Staf van Eiken? Ja, oké. Okay. Um, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.